0: Farm der Tiere von George Orwell. Neuntes Kapitel Die Heilung von Boxers zersplittertem Huf dauerte lange Zeit. Am Tage, nachdem die Siegesfeiern zu Ende waren, hatte man mit dem Wiederaufbau des Turmes begonnen. Boxer wollte keinen einzigen Tag bei der Arbeit fehlen, und es war ihm eine Ehrensache, dass niemand merken sollte, wie er litt. Abends allerdings gestand er Clover, dass sein Huf ihm Sorgen mache. Clover behandelte den Huf mit einem Brei, den sie aus zerkauten Pflanzen bereitete, und sie wie Benjamin drängten Boxer, weniger hart zu arbeiten. »Eine Pferdelunge dauert nicht ewig«, sagten sie ihm. Aber Boxer wollte nicht hören. »Er habe nur noch einen einzigen Ehrgeiz«, sagte er. »Er wolle den Bau des Turmes weit fortgeschritten sehen, bevor er selbst das pensionsfähige Alter erreicht habe.« Anfangs, als die Gesetze der Farm der Tiere zum ersten Mal aufgestellt worden waren, hatte man die Altersgrenze für Pferde und Schweine auf zwölf, für Kühe auf 14, für Hunde auf 9, für Schafe auf 7 und für Hühner und Gänse auf 5 Jahre angesetzt. Reichliche Ruhegehälter waren zugestanden worden. Bis jetzt hatte sich wohl noch kein Tier zur Ruhe gesetzt, aber in der letzten Zeit stand das Thema immer häufiger zur Diskussion. Jetzt, da das kleine Feld hinter dem Obstgarten für den Anbau von Gerste bestimmt worden war, hieß es, dass eine Ecke der großen Weide abgegrenzt werden solle, um als Ruhesitz für pensionierte Tiere zu dienen. Für ein Pferd, hieß es, sollte das Ruhegehalt täglich 5 Pfund Hafer und im Winter 15 Pfund Heu betragen. Überdies an örtlichen Feiertagen eine Karotte oder möglicherweise einen Apfel. Boxers 12. Geburtstag fiel in den Spätsommer des folgenden Jahres. Unterdessen war das Leben recht hart. Der Winter war ebenso kalt wie der letzte und das Futter war eher noch knapper. Abermals wurden alle Rationen herabgesetzt, abgesehen von denen der Schweine und der Hunde. Eine allzu starre Gleichheit der Rationen, erklärte Quickschnauz, würde den Grundsätzen des Animalismus widersprechen. Jedenfalls war es ihm nicht weiter schwer, den Tieren zu beweisen, dass es in Wirklichkeit gar keine Futterknappheit gebe, wenn es auch so scheinen möge. Gewiss, man habe es derzeit nötig befunden, die Rationen anzupassen. Quiekschnauz sprach stets von Anpassung und niemals von Herabsetzung. Aber im Vergleich mit Jones-Zeiten war die Besserung noch immer ungeheuer. Indem er mit rascher, schriller Stimme Ziffern herunterlas, bewies er ihnen im Einzelnen, dass sie mehr Hafer, mehr Heu, mehr Rüben hätten als zu Jones-Zeiten, dass sie weniger Arbeitsstunden machen müssten, dass ihr Trinkwasser von besserer Qualität sei, dass die Lebenszeit sich verlängert habe dass ein größerer Prozentsatz der Neugeborenen das Säuglingsalter überlebe, dass sie mehr Stroh im Stall hätten und weniger unter den Fliegen litten. Die Tiere glaubten ihm jedes Wort. In Wirklichkeit war ihre Erinnerung an Jones und alles, was mit ihm zusammenhing, in ihnen fast erloschen. Sie wussten, dass das Leben heute rau und ärmlich war, dass sie oft hungerten und oft froren und dass sie zumeist arbeiteten, wenn sie nicht gerade schliefen. Aber in der alten Zeit war es ohne Zweifel schlimmer gewesen. Der Glaube daran machte sie glücklich. Zudem waren sie in jenen Tagen Sklaven gewesen und jetzt waren sie frei. Und das machte den gewaltigen Unterschied aus. Wenigstens verfehlte Quickschnauz nie, darauf hinzuweisen. Es waren jetzt viel mehr Mäuler zu füttern. Im Herbst hatten die vier Säue zu gleicher Zeit geworfen und miteinander 31 Ferkeln das Leben geschenkt. Die jungen Schweine waren gefleckt und da Napoleon, der einzige Eber auf der Farm war, ließ sich die Verwandtschaft leicht erraten. Es wurde verkündet, dass später, wenn man Ziegel und Holz gekauft hätte, im Garten der Farm ein Schulhaus gebaut werden sollte. Vorläufig erhielten die jungen Schweine ihren Unterricht in der Küche des Farmhauses, und zwar von Napoleon selbst. Die Turnstunden fanden im Garten statt, aber man hielt die Schweine davon ab, mit den anderen jungen Tieren zu spielen. Um diese Zeit wurde auch eine neue Verordnung erlassen. Wenn ein Schwein und ein anderes Tier einander auf dem Wege begegneten, dann musste das andere Tier zur Seite treten. Auch hatten alle Schweine, welchen Rang es auch immer, das Vorrecht, sonntags ein grünes Band am Schwanz zu tragen. Die Farm hatte ein leidlich erfolgreiches Jahr hinter sich, war aber noch immer knapp an Bargeld. Es mussten Ziegel, Sand und Kalk für die Schule angeschafft werden. Überdies musste man auch für den Ankauf der Maschinerie des Windmotors sparen. Dann brauchte man Kerzen und Petroleum für die Lampen im Hause, Zucker für Napoleons eigene Tafel, denn den anderen Schweinen verbot er, Zucker zu fressen, weil es sie fett machte. Und schließlich musste noch manches andere gekauft werden, wie Werkzeuge, Nägel, Schnüre, Kohle, Draht, Eisen und Hundekuchen. Man musste eine Ladung Heu und einen Teil der Kartoffelernte verkaufen, und der Eierkontrakt wurde auf 600 in der Woche erhöht, so sodass die Hennen in diesem Jahr gerade nur so viel Eier ausbrüten konnten, als nötig waren, um den Bestand auf gleicher Höhe zu erhalten. Die im Dezember herabgesetzten Rationen wurden im Februar abermals herabgesetzt und um Petroleum zu sparen, wurde die Verwendung von Laternen im Stall verboten. Doch den Schweinen schien es recht gut zu gehen und tatsächlich setzten sie Gewicht an. Eines Nachmittags, Ende Februar, verbreitete sich ein voller, warmer, appetitlicher Duft, wie die Tiere ihn noch nie gerochen hatten, von dem kleinen Brauhaus über den Hof, das zu Jones' Zeit nicht benutzt worden war und das hinter der Küche stand. Ein Tier meinte, es sei der Geruch gekochter Gerste. Die Tiere schnupperten hungrig und fragten sich, ob ihnen vielleicht ein warmer Brei zum Abendessen bereitet werde. Doch es gab keinen warmen Brei und am folgenden Sonntag wurde verkündet, dass von nun an die gesamte Gerste den Schweinen vorbehalten bleibe. Das Feld hinter dem Obstgarten war bereits mit Gerste bebaut worden und bald sickerte die Neuigkeit durch, dass jetzt jedes Schwein täglich eine Ration von einem halben Liter Bier erhalten solle Napoleon selbst aber vier Liter, die ihm in der Suppenschüssel des Crown Derby Service gereicht wurden. Doch galt es auch Härten zu ertragen. So wurden sie eben zum Teil dadurch ausgeglichen, dass das Leben heute mehr Würde besaß als früher. Es gab mehr Gesänge, mehr Reden, mehr Umzüge. Napoleon hatte befohlen, dass einmal in der Woche etwas stattzufinden habe, was eine spontane Demonstration genannt wurde, deren Zweck es war, die Kämpfe und Triumphe der Farm der Tiere zu feiern. Zu einer bestimmten Stunde hatten die Tiere ihre Arbeit zu verlassen und in militärischer Formation, an der Spitze die Schweine, dann die Pferde, dann die Kühe, dann die Schafe und schließlich das Geflügel, rund um das Gebiet der Farm zu marschieren. Die Hunde strichen links und rechts vom Zuge umher und allen voran zog Napoleons schwarzer Hahn. Boxer und Clover trugen miteinander ein grünes Banner mit dem Huf und dem Horn und der Inschrift »Lang lebe Kamerad Napoleon«, Nachher wurden Gedichte und Lieder zu Ehrenkamerad Napoleons vorgetragen, eine Rede Quiekschnauz gab Einzelheiten über die neueste Steigerung der Futterproduktion bekannt und gelegentlich wurde auch aus dem Gewehr ein Schuss abgefeuert. Die Schafe waren die begeistertsten Mitläufer bei den spontanen Demonstrationen und wenn jemand sich darüber beschwerte, wie dies manchmal geschah, sobald weder Schweine noch Hunde zugegen waren, dass man die Zeit vergeude und bloß in der Kälte herumstehen müsse, da brachten die Schafe ihn bestimmt mit einem schrecklichen Geblök Vier Beiner gut, Zwei Beiner schlecht zum Schweigen. Doch alles in allem machten den Tieren diese Feiern Spaß. Sie fanden es am Ende tröstlich, daran erinnert zu werden, dass sie nun doch ihre eigenen Herren seien und dass alle Arbeit, die sie leisteten, nun ihnen allein zugutekommt. Und so waren sie über dem Singen, den Umzügen, Quiekschnauzziffern, dem Dröhnen des Schusses, dem Krähen des Hahns, dem Flattern der Flagge, imstande, wenigstens hin und wieder zu vergessen, dass ihre Bäuche leer waren. Im April wurde die Farm der Tiere zur Republik ausgerufen und es wurde nötig, einen Präsidenten zu wählen. Es gab nur einen Kandidaten, Napoleon, der denn auch einstimmig gewählt wurde. Am gleichen Tag wurde bekannt gegeben, dass sich neue Dokumente gefunden hätten, aus denen weitere Einzelheiten über die Verbindung zwischen Schneeball und Jones entnommen werden konnten. Jetzt wurde es klar, dass Schneeball nicht nur, wie die Tiere sich bisher einbildeten, versucht hatte, die Schlacht vom Kuhstall durch eine List zu verlieren, sondern, dass er ganz offen an Jones Seite gekämpft hatte. Tatsächlich war er es, der damals die menschlichen Kräfte geführt und sich mit dem Ruf »Lang lebe die Menschheit« in die Schlacht gestürzt hatte. Die Wunden auf Schneeballs Rücken, an die manche Tiere sich noch erinnerten, stammten von Napoleons Zähnen, Mitten im Sommer tauchte Moses, der Rabe, nach einer Abwesenheit von mehreren Jahren plötzlich wieder auf der Farm auf. Er war ganz unverändert, arbeitete noch immer nichts und sprach wie eh und je vom Candiszuckerberg. Er flatterte auf einen Baumstamm, schwenkte die schwarzen Flügel und sprach stundenlang zu allen, die hören wollten. »Dort oben, Kameraden«, sagte er feierlich und wies mit dem aufgerissenen Schnabel zum Himmel. »Dort oben, gerade jenseits dieser dunklen Wolken, die ihr sehen könnt«, »Dort liegt Kandes Zuckerberg, jenes glückliche Land, wo wir armen Tiere uns für immer von unserer Mühsal ausruhen werden.« Er behauptete sogar, er sei auf einem solchen Höhenflug dort gewesen und habe die ewigen Kleefelder gesehen und den Leinsamenkuchen und die Zuckerstücke, die an den Hecken wüchsen. Viele unter den Tieren glaubten ihm. Ihr Leben, meinten sie, sei heute nichts als Hunger und Arbeit. Sei es nicht nur gerecht, dass irgendwo, anderwärts, eine bessere Welt existierte?« nicht leicht zu erklären war die Haltung der Schweine Moses gegenüber. Sie erklärten durchwegs verächtlich, diese Geschichten von Candes Zuckerberg seien nichts als Lügen, aber sie erlaubten ihm dennoch, auf der Farm zu bleiben, nicht zu arbeiten und täglich einen 8 Liter Bier zu beziehen. Nachdem sein Huf verheilt war, arbeitete Boxer härter als je. Allerdings arbeiteten alle Tiere in diesem Jahr wie Sklaven. Abgesehen von der regelmäßigen Farmarbeit und dem Wiederaufbau des Turms für den Windmotor wurde im März auch noch mit dem Bau des Schulhauses für die jungen Schweine begonnen. Manchmal waren die langen Arbeitsstunden bei unzureichendem Futter schwer zu ertragen, aber Boxer ließ niemals nach. An nichts, was er sagte oder tat, war zu merken, dass seine Kräfte nicht mehr auf der gleichen Höhe waren wie einst. Nur sein Äußeres war ein wenig verändert. Die Haut schimmerte nicht mehr wie sonst, und seine mächtigen Flanken schienen eingesunken zu sein. Die anderen sagten, Boxer wird sich wieder erholen, wenn das Gras im Frühjahr wächst. Aber das Frühjahr kam und Boxer wurde nicht dicker. Manchmal, wenn er auf dem Abhang, der zur Spitze des Steinbruchs anstieg, seine Muskeln gegen das Gewicht eines riesigen Blocks stemmte, dann schien ihn nichts anderes mehr auf den Beinen zu halten als sein Wille. In solchen Stunden sah man, wie seine Lippen die Worte formten, »Ich will noch härter arbeiten«, aber die Stimme versagte. Abermals warnten ihn Clover und Benjamin. Er möge doch mehr auf seine Gesundheit achten. Doch Boxer hörte nicht auf sie. Sein zwölfter Geburtstag nahte heran. Ihm war es gleich, was geschah, wenn nur ein großer Vorrat an Steinen angehäuft werden konnte, bevor er in Pension ging. Eines Abends im Sommer sprach es sich plötzlich auf der Farm herum, dass irgendetwas mit Boxer geschehen sei. Er war allein fortgegangen, um noch eine Ladung Steine zum Turm zu schleppen. Und das Gerücht bewahrheitete sich. Einige Minuten später kamen zwei Tauben mit der Meldung geflogen, »Boxer ist gestürzt! Er liegt auf der Seite und kann nicht aufstehen!« Die Hälfte aller Tiere eilte nach der Erhebung, wo der Turm stehen sollte. Dort lag Boxer zwischen den Deichseln des Karrens, den Hals ausgestreckt und unfähig, den Kopf zu heben. Seine Augen waren glasig, seine Flanken dunkel vor Schweiß. Ein dünner Blutfaden tropfte aus seinem Maul. Clover kniete neben ihm nieder. »Boxer«, rief sie, »wie geht es dir?« »Es ist meine Lunge«, sagte Boxer mit schwacher Stimme. »Das macht nichts. Ich glaube, dass ihr den Turm auch ohne mich fertig kriegen werdet. Jetzt ist ein schöner Vorrat an Steinen beisammen. Ich hätte ja ohnehin nur noch einen Monat zu arbeiten gehabt. Ganz aufrichtig, ich freue mich schon lange auf den Ruhestand. Und da Benjamin alt wird, dürfte man ihn vielleicht zur gleichen Zeit pensionieren, damit ich einen Gefährten habe.« »Wir müssen sogleich Hilfe holen«, sagte Clover. »Einer soll zu Quiekschnauz laufen und ihm melden, was geschehen ist.« Alle anderen Tiere liefen sogleich zum Farmhaus, um Quiekschnauz die Neuigkeit zu berichten. Nur Clover blieb und Benjamin, der sich neben Boxer legte und ihm, ohne ein Wort zu sprechen, mit dem langen Schwanz die Fliegen fernhielt. Nach etwa einer Viertelstunde erschien Quiekschnauz ganz mit Gefühl und Sorge. Er sagte, dass Kamerad Napoleon mit tiefstem Bedauern die Nachricht von dem Unfall eines der verdientesten Arbeiter der Farm vernommen habe und bereits das nötige Veranlasse, damit Boxer im Spital in Wildington Pflege finden könne. Den Tieren wurde es bei diesen Worten unbehaglich zumute. Bis auf Molly und Schneeball hatte noch kein Tier die Farm verlassen und der Gedanke, ihren kranken Kameraden in den Händen von Menschenwesen zu wissen, war ihnen unheimlich. Immerhin konnte Quiekschnaut sie leicht davon überzeugen, dass der Tierarzt in Wildington Boxers Fall weit sachgemäßer behandeln könne, als es hier auf der Farm möglich wäre. Und etwa eine halbe Stunde später, als Boxer sich einigermaßen erholt hatte, hob er sich nicht ohne Mühe auf die Beine und brachte es fertig, in den Stall zurückzuhinken, wo Clover und Benjamin ihm ein gutes Strohbett bereitet hatten. Die beiden nächsten Tage blieb Boxer in seinem Stall. Die Schweine hatten ihm eine große Flasche rosafarbener Medizin geschickt, die sich im Arzneischrank im Badezimmer fand, und Clover gab sie Boxer zweimal am Tag nach dem Futter ein. Abends lag sie in seinem Stall und unterhielt sich mit ihm, während Benjamin die Fliegen von ihm abhielt. Boxer gestand, dass er gar nicht allzu traurig über den Zwischenfall sei. Wenn er sich jetzt gut erholte, dann hatte er wohl noch drei Jahre zu leben, und er freute sich auf die friedlichen Tage, die er in der Ecke der großen Weide verbringen würde. Es wäre das erste Mal, dass er Muße haben würde, um etwas zu lernen und seinen Geist zu bilden. Er habe vor, sagte er, den Rest seines Lebens daran zu wenden, die übrigen 22 Buchstaben des Alphabets zu erlernen. Immerhin konnten Benjamin und Clover nur nach den Arbeitsstunden bei Boxer sein und es geschah mitten am Tage, dass der geschlossene Wagen ihn holen kam. Die Tiere waren sämtlich unter Aufsicht eines Schweins dabei, ein Rübenfeld zu jäten als sie erstaunt Benjamin von den Stallgebäuden her galoppieren sahen, der mit schriller Stimme schrie. Es war das erste Mal, dass sie Benjamin jemals erregt sahen. Ja, und es war auch das erste Mal, dass sie ihn galoppieren sahen. »Schnell, schnell!« schrie er. »Kommt sofort! Boxer wird abgeholt!« Ohne den Befehl des Schweins abzuwarten, stellten sämtliche Tiere die Arbeit ein und eilten zu den Farmgebäuden zurück. Ja, wahrhaftig. Da im Hof stand ein großer, geschlossener Wagen, gezogen von zwei Pferden. An beiden Seiten des Wagens waren Reihen von Buchstaben und auf dem Bock saß ein listig blickender Mann mit tiefem, rundem Hut. Und Boxers Stall war leer. Die Tiere scharten sich um den Wagen. »Leb wohl, Boxer!« riefen sie im Chor. »Leb wohl!« »Ihr Narren!« schrie Benjamin, der sie umsprang und mit seinen kleinen Hufen die Erde stampfte. »Ihr Narren! Seht ihr denn nicht, was an diesem Wagen angeschrieben steht?« da wurde es still unter den Tieren, und Muriel begann, die Worte zu buchstabieren. Aber Benjamin schob sie zur Seite, und inmitten eines tödlichen Schweigens las er »Alfred Simmons, Pferdemetzger und Leimsieder, Willington, Handel mit Häuten und Knochenmehl, Lieferant für Hundezwinger. Versteht ihr denn nicht, was das heißt? Sie bringen Boxer zum Abdecker!« Ein Schrei des Entsetzens erhob sich aus allen Kehlen. In diesem Augenblick aber gab der Mann auf dem Bock seinen Pferden die Peitsche und der Wagen rollte in raschem Trab aus dem Hof. Alle Tiere folgten mit lautem Geschrei. Clover erzwang sich die Führung. Der Wagen fuhr immer schneller. Clover versuchte, ihre derben Gliedmaßen in Galopp zu bringen, was ihr schließlich auch gelang. »Boxer!« schrie sie. »Boxer! Boxer! Boxer!« und gerade in dieser Sekunde, als hätte er den Lärm draußen gehört, erschien Boxers Kopf mit dem weißen Streifen über der Nase an dem kleinen Fenster in der Hinterwand des Wagens. »Boxer!« schrie Clover mit schrecklicher Stimme. »Boxer, komm heraus! Komm schnell! Sie schleppen dich zum Tode!« Alle Tiere nahmen Clovers Schrei auf. »Komm heraus! Boxer, komm heraus!« Doch der Wagen fuhr jetzt mit großer Geschwindigkeit und hatte bereits einen Vorsprung gewonnen. Es war ungewiss, ob Boxer verstanden hatte, was Clover rief. Aber gleich darauf verschwand sein Kopf vom Fenster und aus dem Innern wurde ein dröhnendes Stampfen von Hufen laut. Er versuchte, die Wände einzutreten. Es hatte eine Zeit gegeben, da einige Tritte von Boxers Hufen genügt hätten, den Wagen in Kleinholz zu zertrümmern. Doch ach, seine Kraft hatte ihn verlassen und bald wurde das Stampfen schwächer und verhallte ganz. In der Verzweiflung wandten sich die Tiere an die beiden Pferde, die den Wagen zogen. »Kameraden, Kameraden«, riefen sie, »führt doch euren eigenen Bruder nicht zur Schlachtbank!« Doch die blöden Tiere waren zu ahnungslos, um zu begreifen, was vorging, legten nur die Ohren zurück und beschleunigten ihre Schritte. Boxers Kopf erschien nicht mehr am Fenster. Zu spät kam einem Tier der Gedanke, fortzulaufen und das Tor zu schließen. Der Wagen rollte eben durch und war bald auf der Landstraße verschwunden. Boxer wurde nie wieder gesehen. Drei Tage später wurde mitgeteilt, er sei im Spital in Wellington gestorben, obgleich er jede Pflege erhalten hatte, die ein Pferd nur wünschen konnte. Quiekschnauz kam, um den anderen die Nachricht zu bringen. Er sei, sagte er, während Boxers letzten Stunden dort gewesen. »Es war der traurigste Anblick, den ich je gesehen habe«, sagte Quiekschnauz, hob das Bein und wischte sich eine Träne aus dem Auge. »Ich war bis zuletzt an seinem Lager, und als es zu Ende ging und er zu schwach war, um noch ein Wort zu sprechen«, flüsterte er mir ins Ohr. Sein einziger Kummer sei, dass er dahin gehen müsse, ohne die Vollendung des Turmbaus sehen zu können. Vorwärts, Kameraden, flüsterte er. Vorwärts im Namen der Revolution. Lang lebe die Farm der Tiere. Lang lebe Kamerad Napoleon. Napoleon hat immer recht. Das waren seine letzten Worte, Kameraden. Dann aber änderte sich Quiekschnauts Haltung plötzlich. Er schwieg einen Augenblick lang und seine kleinen Augen spähten argwöhnisch umher, bevor er fortfuhr. Es sei ihm zur Kenntnis gekommen, sagte er, dass ein törichtes und bösartiges Gerücht in Umlauf gewesen sei, als man Boxer abholte. Einige unter den Tieren hätten bemerkt, dass der Wagen, in dem Boxer abtransportiert wurde, die Aufschrift »Pferdemetzger« trug, und da wären sie auf die Idee gekommen, Boxer werde zum Abdecker geschickt. Es sei fast unglaublich, sagte Quiekschnauz, dass irgendein Tier so töricht sein könne. Bestimmt, rief er entrüstet, schwenkte den Schwanz und hüpfte von einer Seite zur anderen, Bestimmt kennten sie ihren geliebten Führer, Kamerad Napoleon, besser, aber die Erklärung sei höchst einfach. Der Wagen habe vorher dem Abdecker gehört, von dem der Tierarzt ihn gekauft habe, und die alte Schrift sei noch stehen geblieben. So sei dieser Irrtum entstanden. Die Tiere fühlten sich sehr erleichtert, als sie das vernahmen, und als Quiekschnauz fortfuhr, genaue Einzelheiten von Boxers Sterbebett zu geben, von der großartigen Pflege, die ihm zuteil geworden den teuren Medizinen, die Napoleon bezahlt hatte, ohne auch nur an Kosten zu denken, da verschwanden ihre letzten Zweifel, und der Kummer, den sie über den Tod ihres Kameraden empfanden, wurde durch den Gedanken gelindert, dass er wenigstens glücklich gestorben war. Am folgenden Sonntag erschien Napoleon selbst in der Versammlung und hielt eine kurze Ansprache zu Ehren Boxers. Es sei nicht möglich gewesen, die Überreste des allgemein betrauten Kameraden zur Bestattung nach der Farm zu bringen, aber er habe angeordnet, dass aus dem Lorbeer im Garten des Farmhauses ein Kranz geflochten und auf Boxers Grab gelegt werden solle. Und in einigen Tagen wollten die Schweine ein Gedenkfest zu Ehren Boxers abhalten. Napoleon endete seine Rede damit, dass er an Boxers Lieblingssprüche erinnerte. »Ich will noch härter arbeiten und Kamerad Napoleon hat immer recht.« »Leitsätze«, sagte er, »die jedes Tier sich zu eigen machen sollte.« an dem für das Gedenkfest bestimmten Tag kam der Wagen des Krämers aus Willington und lieferte eine mächtige Holzkiste im Farmhaus ab. Und abends hörte man lautes Gröhlen, dem etwas folgte, das wie ein heftiger Streit klang und gegen elf Uhr mit dem Klirren zerschlagener Gläser endete. Am nächsten Tag rührte sich im Farmhaus vor der Mittagsstunde nicht das Geringste und es sprach sich herum, dass die Schweine sich auf irgendeine Art Geld beschafft hätten, um frischen Whisky zu kaufen.